0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18.30 Uhr mit Tarek Husbaschi. Warnstreiks bei der Deutschen Bahn sind vorerst vom Tisch. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat das Schlichtungsangebot des Konzerns angenommen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christiane Rüter
1: der Bundesvorstand der EVG hatte rund zwei Stunden über das Schlichtungsangebot der Bahn beraten und sich dann dafür entschieden. Jetzt sollen die Gespräche so schnell wie möglich beginnen. An der Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf fällt die Gewerkschaft aber fest. EVG-Verhandlungsführer Loroch sagte, sollte das Ergebnis der Schlichtung nicht überzeugen, drohe ein heißer Herbst. Dann werde es unbefristete Streiks geben mit massiven Auswirkungen bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich zwölf mehr Lohn gefordert, mindestens aber 600 50 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Tarifverhandlungen mit der Bahn hatte die IVG dann vergangene Woche für gescheitert erklärt. Von der Bahn hieß es dazu, eine Einigung sei zum Greifen nah gewesen. Die IVG habe einen fast fertigen Abschluss weggeworfen.
0: Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juni nach drei Monaten Rückgang in Folge wieder gestiegen. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 6,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Mai hatte die Inflationsrate noch 6,1 Prozent betragen. Für die zweite Jahreshälfte rechnen die meisten Analysten mit einer Entspannung bei den Preisen. Beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs steht heute der Umgang mit Russland im Mittelpunkt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte am Rande des Gipfels, der Aufstand der Söldnergruppe Wagner habe Risse im System Putin offengelegt. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
2: Nach Ansicht des deutschen Bundeskanzlers zeigt der Aufstand der Wagner-Truppe, wie gefährlich es ist, militärische Gewalt in private Hände zu geben. Den russischen Söldnern wirft Olaf Scholz Verbrechen vor, in der Ukraine, in Afrika und anderswo auf der Welt. Das sei bedrohlich und unverzeihlich. Lettlands Regierungschef Karins rief dazu auf, die Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Ukraine schnell zu beginnen. Außerdem müsse das Land nach dem Ende des Kriegs vollwertiges Mitglied der NATO werden. Das sei für ganz Europa die beste Sicherheitsgarantie. Die estnische Ministerpräsidentin Kallas und Litauens Präsident Nauseda verlangen, dass sich der NATO-Gipfel in Vilnius auf einen Fahrplan für die Aufnahme der Ukraine verständigt. Der
0: oberste Gerichtshof der USA hat Universitäten untersagt, bei der Auswahl von Studienplatzbewerbern deren Hautfarbe zu berücksichtigen. Mit dem Vorgehen hatten Hochschulen über Jahrzehnte versucht, einen besseren Zugang von Minderheiten zu Universitäten sicherzustellen. Aus Washington Nina Barth.
3: Der Supreme Court, das oberste Gericht der USA, hat mit seiner konservativen Mehrheit entschieden, dass die unter dem Begriff Affirmative Action bekannte jahrzehntealte Praxis gegen die Verfassung verstößt. Studierende müssten auf Grundlage ihrer Erfahrung als Individuum behandelt werden, nicht auf Grundlage ihrer Hautfarbe und Herkunft, schrieb der Vorsitzende Richter Roberts in dem Urteil. Konkret ging es um die Zulassungsverfahren in Harvard und an der University of North Carolina. Geklagt hatte eine Studentenorganisation, die argumentierte, dass weiße und asiatischstämmige Bewerber diskriminiert würden.
0: Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in Kramatorsk, bei dem mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen, ist in der Ukraine ein Mann wegen mutmaßlichen Hochverrats festgenommen worden. Wie die ukrainische Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der Verdächtige auf dem Parkplatz des Restaurants Filmaufnahmen gemacht und russischen Spezialkräften zur Verfügung gestellt haben. Aus Kiew Peter Savitsky. Wer den russischen Terroristen hilft, verdient die Höchststrafe. Mit diesen Worten kommentierte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Festnahme einer Person im Zusammenhang mit dem schweren Raketenangriff auf ein Restaurant in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk am Dienstagabend. Kollaboration mit dem Feind sei unter keinen Umständen hinnehmbar, so Zelensky. Zuvor hatte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU auf seinem Telegram-Kanal von der Festnahme berichtet. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat im Interview mit dem Wall Street Journal angekündigt, den umstrittensten Teil der geplanten Justizreform fallen zu lassen. Der Passus hätte es dem Parlament ermöglicht, mit einfacher Mehrheit Urteile des obersten Gerichtshofs aufzuheben. Aus Tel Aviv Clemens Fehrenkotte. Seit Bekanntwerden der sogenannten Justizreform im Januar, hatten hunderttausende Israelis jeden Samstagabend regelmäßig gegen das Vorhaben der rechtsnationalreligiösen Regierung demonstriert. Sie betrachten vor allem den Passus, den Netanyahu nun aus dem Gesetzespaket streichen lassen will, als einen direkten Angriff auf Demokratie und Gewaltenteilung. Den landesweiten Protesten hatten sich unter anderem auch führende Oppositionspolitiker, Reservisten der Armee und Mitglieder der israelischen Sicherheitsdienste angeschlossen. Der VW-Konzern setzt Audi-Chef Düßmann ab. Nachfolger solle Anfang September Gernot Döllner werden, teilte Audi im Anschluss an einer Aufsichtsratssitzung mit. Döllner sei jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung von Audi in den wichtigen Märkten weiter zu schärfen, sagte Aufsichtsratschef Döss. Nach Informationen des Handelsblatts muss Düßmann seinen Posten nach internen Querelen räumen. Auch der Spiegel berichtet über wachsende Kritik innerhalb des Unternehmens. Sein designierter Nachfolger Döllner ist bereits seit 1993 beim Volkswagen-Konzern.
2: Und das waren die Nachrichten.